0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Гия Саралидзе и Марат Сафаров. Сегодня мы в таком составе. Армен Гаспарян приболел. Мы ему жалеем, желаем скорейшего выздоровления, безусловно. Вот. Да, приветствую. Гию. Он, правда, рвется в бой, обещал завтра. Мы ему сказали, вылечись, Армен, и приходи здоровы. Но в любом случае желаем ему скорейшего выздоровления. Сегодня мы хотим поговорить об одном историческом сюжете, который связан, конечно же, с, с вопросом напрямую. Дело в том, что в сентябре 1918 года были расстреляны 26 бакинских комиссаров. Иногда говорят так называемых 26 бакинских комиссаров. Об этом мы сегодня еще поговорим. Почему мы этот сюжет решили поднять и обсудить? Вот, на мой взгляд, очень показательна вот эта история, когда, да, с одной стороны, такое мифотворчество, да, да без этого не обошлось. С другой стороны, утаивание различных фактов, по, по, по идеологическим причинам. Да? Причем одни утаивали одни факты, другая сторона другие и так далее. В итоге это все обрастало мифами, легендами, слухами, непроверенными какими-то да, умозаключениями, которые не всегда базировались на исторических событиях и исторических фактах. В итоге это действительно стало одним из раздражителей и одним из камней преткновения в межнациональных отношениях. Да, в Закавказе как минимум. В Закавказе точно, абсолютно, потому что я помню, даже будучи студентом в советские времена, да, споры между армянскими азербайджанскими, да и азербайджанскими, да и другими представителями Кавказа по поводу 26 бакинских комиссаров и того, что же на самом деле произошло.
1: Да, и надо сказать, что не только в мифы, но даже в фольклор в такой. Хотя понятно, что сюжет трагический, но тем не менее есть и даже и анекдоты на эту тему многочисленные. Один из таких безобидных, когда ну, нам с вами ги уже я прям, я, дов... у меня сейчас
0: прям сердце захлануло <смех> про анекдоты, Не довелось, сказать.
1: нет анекдот очень такой мирный и дружелюбный. А, нам не довелось проходить выездные комиссии партийные, но вот нашим старшим поколением, значит, это приходилось сделать и, значит, одному якобы выезжавшему за рубеж старый большой Большевики на комиссии спросили, назовите 30 самых видных большевиков всех времен и народов, он сказал, Ленин, Карл Маркс и Энгельс, 26 бакинских комиссаров и вы, товарищ председатель комиссии, пожалуйста. Таких случаев было много, ну а если серьезно, конечно, это камень преткновения, безусловно, и он неоднократно взрывался, даже на наших глазах.
0: Да, обо всем этом мы будем говорить обязательно, сейчас у нас по традиции на связи наши партнеры Вестник Кавказа, сегодня эксперт информационного аналитического портала вестник Кавказа Андрей Петров у нас участвует в программе. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте, Диан. Да, Андрей, итак, я так понимаю, что у вас история, собственно, за что были арестованы 26, за что задержаны да, да. были 26 бакинских комиссаров. Да, с чего все началось? Давайте послушаем вас.
2: А... Я расскажу о том, за что были изначально арестованы 1 августа 2018 года руководители бакинской коммуны, часть из которых вместе с подчиненными и несколькими случайными людьми были расстреляны СССРами по дороге из Красноводского в два месяца спустя. Вот эти расстрелянные люди, собственно, и стали теми самыми 26 бакинскими комиссарами. Комиссары бакинского совнаркома были взяты под арест диктатуры Центракаспия по обвинению в организации мартовских событий 2018 года в ходе которых только в Баку погибли более 35 тысяч азербайджанцев-мусульман. В октябре 1917 года председатель Бакинского совета Степан Шумян, это лидер кавказских большевиков и, по сути, главный бакинский комиссар, получил от Ленина задание взять под контроль бакинские нефтяные месторождения. Для этого ему требовалось подавить деятельность демократической партии Мусават, которая на тот момент доминировала в Азербайджане и пользовалась поддержкой местного населения. Большевиков, кстати, в то время не поддерживали ни в Баку, ни в целом на Кавказе. Шаумян выбирает путь революционного террора и идет на союз с армянской партией Дашнак -Ютю. А та привлекает к борьбе против мусаватистов, армянских солдат, которые в то время вернулись домой с турецкого фронта Первой мировой. В на улице очень скоро перерастает в погром азербайджанцев, которые оказываются беззащитной перед тактикой использования солдат против мусавата. Бывшие фронтовики имеют на руках армейское оружие, а у бакинцев-мусульман оружия почти нет, так как в Российской империи их не брали в армию рядовыми, служили только офицеры, знаете, отсюда столько погибших. Слуга, кстати, не отрицал произошедшего и с письме Ленину незадолго до ареста Признал, что для взятия власти в Баку ему пришлось пойти на союзы за шнаками, что привело к значительным жертвам своей бакинцев. Эти факты добавляют новое измерение истории 26 бакинских комиссаров, чьи лидеры, по сути, заложили основу для противостояния между жившими до того в мире дружкой, армянским и азербайджанским народами.
0: Спасибо большое, Андрей Петров, эксперт информационно-аналитического портала «Вестник Кавказа». У нас был на связи. Ну, по поводу мирно живших, мне кажется, Андрей здесь все-таки да, да, немножко преувеличивает, потому что были события начала века, там 905-й год и так далее. Были фактически погромы и взаимные,
1: как минимум, упреки, но и кровопролитие тоже, и не только в Баку, но и на территории Бакинской. А Елизавет Польская губерния, то есть там, где сейчас располагается город Гянджай. В общем, и, и за пределами, собственно, этих двух, наиболее таких плотно населенных двумя народами губерний, это противоречие и противоборство существовало, и в печати оно было, например, в Тифлисской. Собственно, Тифлис, как центральный, ключевой город за как-то аккумулировал э, политические силы азербайджанские и армянские, и, собственно, в печати тоже взаимные обвинения были. Поэтому мирного, конечно, не было, и детонация. Еще я бы поспорил о том, что большевики уж совсем не пользовались поддержкой в Закавказье. Это тоже достаточно спорный тезис. Ну, в Грузии значительной поддержкой пользовались, и не только по количеству персонажей, да, которые нам всем хорошо известны, но и по тем ресурсам, которые у них были. Ну, собственно, и Баку, город пролетарский, тоже, в общем, всегда Здесь, имел.
0: Здесь нужно понимать, да, вот вернемся к... К историческому ландшафту, что ли, да, там и этническому, в том числе Баку, начала прошлого века. Это абсолютно многонациональный город где да, промышленный город, а, а стало быть, если промышленный, то очень много да, здесь людей разных национальностей, которые работали и на нефтяных промыслах, да и вообще очень большое количество, в, с одной стороны, да, и армянского населения, которое и потом было, да, там знаменитый Армяникент, армянский район, Баку, который в те годы как раз и формировался, насколько я понимаю. Очень много еврейского населения, есть, понятно, русские, украинцы, грузины, — Рабочие а, татары это, и так далее, и да, так и, далее. И, и
1: кроме того, например, вот если брать большевистские ресурсы, существовала дореволюционная еще группа ГУМЭТ, а нариман Нариманова это фактически такая фракция большевистская, она была мусульманская, но тем не менее большевистская, и они хорошо знали лидеры большевизма, и она тоже здесь была, поэтому говорить о том, что уж совсем только все было исключительно вот на, делилось на мусаваты и на дошнаков и значит, и вот пришел Шаумян со своими красными знаменами всех пересорил это конечно некоторое будет преувеличение но то что а, тема гибели бакинских комиссаров впоследствии была конечно использована всеми силами которые здесь существовали Не надо забывать например эсеров которые собственно, на которых и возложили основную вину за гибель бакинских комиссаров и на тех интервентов, которые здесь были, и о них тоже надо обязательно сказать. У нас в советской историографии исключительно говорилось о британских интервентах, и фактически их обвиняли в гибели уже в Красноводске, там в Туркмении, что якобы они осуществили этот расстрел а Кроме них еще есть турки, а кроме них еще существуют силы мусульманские, которые из Южного Дагестана сюда устремлялись. Так что лето 1918 года было фактически периодом хаоса. Хотя понятно, что формально власть коммуны, она вот до, с апреля до июля 1918 года, она здесь просто существовала. Конечно, этот миф... И этот сюжет, да, вот, который потом, впоследствии, очень долгое время э, так развивался, он, с одной стороны, служил интересом ну, какой-то героизации большевистского подполья и большевистской вообще истории в Закавказье. Мало было каких-то ключевых таких игроков именно э, в восточной части Закавказе, в отличие, скажем, от Грузии. Здесь ну, нельзя было какого-то вот такого привести конкретного примера. Особенно, скажем, в период после сталинских Потому что при Сталине а Берия, как известно, в своем таком... Ну, за его фамилией в высшем труде, посвященном истории закавказских партийных организаций, очень много там было посвящено Сталину и сталинской большевистской такой еще дореволюционной деятельности в Баку, а после 20-го съезда вроде как-то всего испарились, а как, вот если Сталина вынуть из этой всей конфигурации, кто там остается? И вот начали эту историю после 20-го съезда, особенно после 22-го шестьдесят 61-м году, развивать еще с большим интенсивом. И, конечно, вот эти... Тонкие национальные черты, конечно, никто и не учитывал, безусловно, потому что, ну, скажем, вот представители азербайджанской интеллигенции. А уже немножко, так скажем, да, в национальном движении участвовавший, мягко скажем, открывали список этих 26 бакинских комиссаров и находили там на ну, Азизбекова, да, своего соплеменника, там еще нескольких а, выходцев, собственно, из Азербайджана. Из Бакута там было только два человека, два бакинца, один азербайджанец, другой армянин. Все остальные были приехавшие, понаехавшие, значит, в Баку, и вот их мы теперь должны героизировать, и они теперь должны быть на наших красных знаменах. Вот такой был упрек. И, конечно же, сразу же, когда начались события 1988 -го года, карабахские события, это вспыхнуло с новой интенсивностью, потому что в современной уже теперь азербайджанской историографии считается, что фактически это и не большевики вовсе, это Дашнаки, то есть представители армянской партии Дашнак Цутюн. Из числа бакинских комиссаров действительно один был Дашнак, но ведь Андрей нам сказал, что большая часть погибших этих людей погибли случайно. Это было всем хорошо известно всегда и это в общем-то не особенно скрывалось известно почему так вот почему 26 там не 27 не 25 дело в том что когда они большевики и примкнувшие к ним и разные люди которые были арестованы находились в знаменитой бакинской баиловской тюрьме а в ней когда-то сталин еще находился это такой известный известный достопримечательность старого баку так вот мор бакинской коммуны Карганов, он был такой старостой этих заключенных, он составил список на продовольствие, который передавался женщинам, приходившим с передачами, находившимся на воле. И там были перечислены 25, ну, включая Карганова, 26, значит, соответственно, заключенных. Когда он был арестован, Карганов, при обыске, у него этот список обнаружили. И по нему всех задержали. И, собственно, эти люди... Часто очень случайно, ну, например, там журналисты, э, матросы, представители вообще самых разных специальностей и партийной принадлежности, СССР, и, и вот я уже сказал, и Дашнак один туда угодил, и так далее, они все были объявлены бакинскими комиссарами, то есть как будто бы видными большевиками. В реальности комиссаров-то там было очень много, очень мало, там комиссар Трудозевин, там комиссар э, Азизбеков, ну понятно, сам лидер большевистской, э, большевистский Степан Шаумян, и вот несколько еще человек, а остальные люди случайные, и вот они были потом. Стремились значит, эвакуироваться из покида из, по, из Баку в Астрахань, но были задержаны и отправлены на другом корабле не на Сыване, который должен был плыть в Астрахань, а на таком корабле Туркмени, который устремился в Красноводск. Там были, соответственно, второй раз уже арестованы, и как нам Андрей рассказал, расстреляны пустыне под Красноводском. И, соответственно, вот так они и были объявлены постфактум 26-ти бакинскими То есть сами себя они, понятно, таковыми не считали. И дальше началась еще одна мифологизация. Здесь, конечно, уже личное участие одного из крупных большевиков имело место быть, потому что его это затрагивало напрямую. Это, конечно, Анастас Иванович Микоян, потому что он был в Баку, он эвакуировался, но он
0: не погиб, он да, выжил. Всегда же говорили, помнишь, была такая... При Присказка про 27-го бакинского комиссара, который это на самом деле, ну, мы из того, что ты рассказываешь. Марат, и из того, что, о чем говорил Андрей, понятно, что никаких 26 бакинских комиссаров да. Да, ровно по счету, поэтому и, и Микоян, соответственно, не мог быть, 20, не могут быть 27 Но он да. находился в Баку. Он действительно был среди тех, кто руководил в то время в большевийским, да, там, не знаю, в какой-то момент подпольем, в какой-то момент из подполья вышли. И то, что ему предъявляли потом, впоследствии, да, вот не очень понятную роль, которую он сыграл во всем этом, это, это факт исторический. Это факт исторический, и
1: ему иногда это вызывало смертельную опасность для него и для его ближайшего окружения, как минимум два раза. Такие ситуации с Микояном происходили в середине 30-х годов. Понятно, что особенно после гибели Арджиникидзе, якобы такой существует апокриф о разговоре Микояна со Сталином на тему вот этого сюжета. Это 26 й бакинских комиссаров, очень тяжелого, который очень произвел большое впечатление на Микояна. И второй раз — это ситуация после 19-го съезда партии в 1952 году, когда там прозвучали известные обвинения Сталина в адрес Микояна и Молотова, и фактически и Вячеслав Михайлович, и Анастас Иванович ждали ареста в течение всей второй половины 1952-го, начала 1953 -го года. И вот эта вот двусмысленность, которая фактически всеми старыми большевиками, там, уцелевшими в 1937 году, всеми было известно. И в то же время Микоян не мог публично ничего на эту тему прокомментировать, потому что таковы правила игры партийной элиты, да и нельзя было этот миф разрушать, сюжет этот затрагивать и о себе говорить, а, и себя как-то оправдывать публично. Вот это все создавало определенные сложности в его судьбе, и потом даже, когда уже смертельная опасность миновала, и после 20-го, 22-го съезда в партии, все равно этот какой-то неприятный такой для него репутационно, скажем так, да, инцидент, да, связанный с Достюшки Бакинскими комиссарами, он существовал. Хотя, например, родственники, собственно, Шаумяна, они всегда поддерживали очень тесные и теплые отношения с Микоэном, что,
0: кстати, разоблачает обвинение Микоэна. Там, там же есть даже вот какой-то из документов, по которому когда э, еще вот все арестованные находились в Баку и под арестом, э, значит, и было понятно, что центр КАС который, собственно, арестовал их, вряд ли удержит власть, да, там они собирались с англичанами, оттуда уже турки обстреливали город, и они пытались, там группа была молодых большевиков, среди которых был и Микоян, и был Сурен Шаумян, это да. старший сын Степана Шаумяна, и они там вот добивались у представителей там эсеров, чтобы, значит, некое было письмо, по которому бы их освободили из этой тюрьмы. Вот, ну, насколько это так или не так, трудно сказать, но, но... во всяком случае, такие какие-то опосредованные там сведения об этом есть. Ну,
1: Сурен и Ливон были освобождены, они не погибли вместе со своим отцом, они были, как было сказано, освобождены на поруке и остались в Баку, и потом из Баку были эвакуированы, и, собственно, Ливон или Лев Шаумян, он был одним из главных таких создателей, вот этой историографии бакинских комиссаров, потому что это история его отца. Вот есть такая книга «Жизнь замечательных людей», посвящен Степану шаумян Вот это все, в принципе, партия передала в руки вот значит, его сыну. Но надо сказать, что еще одно, вот что хот хотелось большевикам впоследствии, в 30-е годы и в позже, как-то из этой истории сцементировать сюжет о дружбе народов, это выхваченные значит, из числа 26 бакинских комиссаров четыре фигуры, которые должны были олицетворять дружбу народов за Кавказе. Этот же партия. Ридзе, грузин, фиолетов, русский, шаумян, армянин и азизбеков, азербайджанец. Вот эту историю из них четырех вот пытались создать, что вот, вы видите, вот среди 26-ти комиссаров, ведь эти люди, которые, чьи общины часто находились в противоречиях и даже борьбе, а тем не менее, они погибли вместе, и они сражались за а, дело большевизма. И в Москве, собственно говоря, один из немногих памятников, который вообще остался, 26-ти бакинских комиссаров, он находится в России, в Москве, на юго-западе, и там он э, не показывает всех 20, 26 комиссаров, а именно 4
0: Вообще, вот интересно тут немножко отвлечься и э, порассуждать на тему, а почему именно история 26 бакинских комиссаров стала э, даже не э, там, кав... за Кавказской да, или Кавказской э, такой историей, а была распространена прямо на весь Советский Союз э, в Практически во всех городах, мы знаем, есть либо улицы 26 комиссаров, комиссаров либо районов, либо каких-то памятников и так далее. Не только в Закавказе. Вот... Как ты думаешь, все-таки, почему именно этот сюжет был взят?
1: Причем это интересно, что это не благодаря а вопреки, потому что позиция Сталина по отношению к 26-ти Бакинскому комиссарам была достаточно прохладной. Известно, что Сталин в частных беседах говорил, что ну, мы их чтим за их мученическую гибель, однако ведь они сдали город, они не герои, они жертвы. Ну и дальше потом поток обвинений в адрес Микояна, где он был, значит, в этой, в этой ситуации. Вот. И, казалось бы, Сталине, когда начался разворачиваться этот сюжет, вроде бы Сталин был э, прохладен или даже против выступал этой истории. Я думаю, что это все-таки э, определенный недостаток героических сюжетов на периферии Советской империи, потому что все у нас концентрировано в Петрограде и в Москве, э, но мало каких-то вот таких сюжетов окраинных. Это очень важно было подчеркнуть ну что ли, да, борьбу большевиков на всем на все оконечности бывшей Российской империи, Советского Союза, для того, чтобы показать именно участие разных народов. Ну и, конечно, дело интернационализма, безусловно, здесь сюжет интернациональный, он должен был тоже играть. Вот, скажем, в Средней Азии, в Туркестане очень мало было сюжетов таких. И практически их потом придумывали постфакту, в отличие, скажем, там, от Одессы или, или даже от Прибалтики или от других каких-то частей империи. А вот закавказский сюжет был взят на такой общесоюзный уровень, он очень хороший, очень интересный. Он колоритный, конечно, не случайно, фильмы снимались, такие немножко даже отстоящие от партийного канона, такие, захва ну, такие захватывающим сюжетом, можно даже сказать, что приключенческие посвященные идут с Бакин с комиссаром. Деятели культуры на эту, на эту тему подключили к этой теме. Есенин там целую балладу сочинил от 26-ти бакинских комиссаров и другие. Осеев там и другие такие видные поэты 20-х годов. Эта тема такая, она хорошо ложится, что ли. Она, ну, не скучная, что ли. Она динамичная, в ней молодые Активные люди. А что с ними произошло и почему Бак упала, это оставалось за скобками: и что там вокруг этого находились прежде всего не англичане, ассеры, как основные противники, и что существовала мощная партия ДОШНАКов, об этом речи было очень мало. Ну о ДОШНАК еще в 30-й год говорили, особенно применительно к процессам 30-х годов по обвинению даже большевиков в том, что они скрытые ДАШНАКИ и так далее. Самого товарища Микоян, которого мы уже сегодня много раз упоминаем, его же известно, что Сталин отправил на так называемый проверку в 1937 году в Армению на вот эти процессы для того, чтобы он на них председательствовал. И фактически вот эта вся очень страшная такая миссия ему была возложена для того, чтобы он, значит, со многими большевиками, конечно, они не были дашнаками никакими, они находились в большевистском подполье и сами чудом уцелели. Но он должен был э -э, наряду с другими, значит, товарищами находиться во время вынесения смертных приговоров. А потом о дашнаках стали как-то умалчивать, потому что, ну, это не работало на дружбу народа.
0: Посмотрим, и то, что писалось тогда вот... Ну, такая художественная литература Или фильм, который был снят Там делалось упор на том, что это англичане Что они отдавали приказы Были там, конечно, предатели Такие негодяи, которые там это ну, Как не сделать Из человека по фамилии Фунтиков Предатели, негодяи и подлеца Несмотря на это то, что он машинист это, вроде да, бы был. был пролетарий на самом деле Что ни на есть вот. ну, ну, Фунтиков ладно. же
1: еще там Ашхабадский Комиссар, в который реально были комиссарами Им, значит, вынес смертный Приговор. Но потом, конечно, все бумерангом к Фунтикову вернулось, и он, если я не ошибаюсь, в 26-м году сам был уже большевиками расстрелян. Собственно, допросы Фунтикова, вот ну, это его многих, дело... Там многие, кстати,
0: кто принимал участие, они были их выявили, надо сказать, да. что практически всех они были задержаны, и потом их судили, и расстреливали и Алани, и Кондакова, и Фунтикова. Да,
1: несмотря на то, что граница между Туркменией и Ираном была открыта, они остались в Советском Союзе.
0: Хорошо, мы продолжим анализировать эту историю 26 бакинских комиссаров. У нас сейчас новости, после новостей вернемся в студию. Без истерик и провокаций. 16.33 в Москве, в студии Вести ФМ, Марат Сафаров, Гия Саралидзе, программа «Нацвопрос». Сегодня говорим о расстреле 26 бакинских комиссаров, о том, как это в итоге вся эта история сказалась и на национальных отношениях в том числе. Ведь действительно, вот даже в течение там... Советского периода очень часто именно вопрос, связанный с расстрелом 26 бакинских комиссаров и их деятельности в Баку, становился таким предметом, Ну, я могу назвать это спекуляцией да, в националистических причем с разных сторон. Вот. Кто-то да, говорил о том, что вот именно эти два бакинские комиссары, сплошь они были значит, одной национальности, и именно они устроили какие-то погромы там и так далее, направленные по отношению там, к другой этнической части населения Баку. На самом деле там, как вы уже, наверное, да, слушатели многие услышали и видят, был такой, как тогда, вообще 17, 18, 19 годы, такой винегрет на самом деле, из разных, где разные силы в том числе и националистические безусловно и разные направления и интервенты и... причем разные да, и англичане и турки со, сво... все с... со своими интересами все со своими устремлениями и все вот это вот в такую солянку превращалось и конечно проблем выделить что-то э, одно главное, очень трудно. Выделить, допустим,
1: какое-то преобладание одной этнической группы ее интересов, интересов да. в 18-м году, какая бы группа там ни была сильная и военизированная, — Говорить об этом не приходится. Конечно, история 26 шесть бакинских комиссаров — это история за Кавказской нефти, безусловно. И это тоже нельзя забывать, потому что вся эта остервенелая борьба интервентов, которые сразу же сюда подключились, да, они не участвовали непосредственно в расстреле бакинских комиссаров или в каких-либо других таких громких акциях, но тем не менее, почему Великобритания сюда очень быстро, значит, пришла и устанавливала, пыталась установить свои порядки, потому что, как и на других а, лакомых таких пространствах бывшей Российской империи, интересовал, интересовали богатейшие нефтяные ресурсы, а большевикам, в свою очередь, приходилось отстаивать для того, чтобы сохранять свою экономику, прежде всего, не только политические а, цели, отстаивать за Кавказе до самого последнего момента, даже жертвуя своими самыми видными Представителями. Почему, например, бакинским комиссарам не, не пришлось бы эвакуироваться чуть раньше, когда угроза была не столь смертельной в ту же Астрахань? Это не удавалось сделать, потому что все равно были надежды на то, чтобы сохранить э, Баку под красными знаменами. Кроме того, вот это обвинения, да, которые звучали в адрес бакинских комиссаров. Они ведь в этот очень короткий период времени, фактически там с весны до середины лета 1918 года, пытались проводить, как и все большевики, свою большевистскую экономическую и социальную политику. Например, они пытались национализировать собственность, включая прежде всего городскую собственность, был Нариман Нариманов, вот он не вошел в число обреченных, он остался жив и потом был одним из руководителей в ЦИК, известный большевик, он ну, совсем не армянин, это понятно, да, тем не менее он был наркомом городского хозяйства. Бакинской коммунии, и, собственно, ему принадлежала основная роль по национализации городского имущества в Баку. Потом, значит, впоследствии большевиков обвиняли видные представители азербайджанской эмиграции, уехавшие впоследствии после падения Азербайджанской демократической республики во Францию, Асадулаевы, Тагиевы, о том, что вот, собственно, бойцы Нариманова приходили во дворцы в эти самые, да, и выгоняли оттуда их хозяев, и оселили там рабочих в бакинских окраинах. Ну, было это дело, было, но оно какое-то... Имеет отношение к национальному вопросу, Конечно, нет. Это просто декреты, он выполнял декреты ленинские, которые распространялись в Центральной России, например. И здесь, за Закавказье, тоже должны были быть реализованы. Национализация нефтяных промыслов, что удалось хотя бы, да, за этот очень короткий период, хотя бы вот на обшироне, что происходило. Даже определенный передел земельной собственностью у землевладельцев. Ну, это, безусловно, вызывало э, непонимание, как минимум, и недовольство буржуазии, находившиеся здесь. А так складывалось, что значительное число, скажем, предпринимателей землевладельцев были азербайджанцами по национальности. И вот здесь вопрос стал э, очень серьезным. Особенно, что касается землевладения в Бакинской губернии, потому что очень многие из крупных представителей э, и дворянства, кстати, азербайджанцы были, в отличие от очень многих других мусульманских народов, достаточно свободно получали в Царской России дворянство, они были дворянными землевладельцами. А армян землевладельцы был гораздо меньше они были в большей степени все таки городской буржуазии они тоже кстати пострадали и у них забирали их имущество в баку но тем не менее поскольку эти люди образованные достаточно такие впоследствии в эмиграции имевшие рупоры печати, они э, эту тему очень активно развивали. А потом в перестройку, у нас Армен об этом многократно говорил в наших эфирах, о том, как эмигрантская печать впоследствии реанимировалась через почти 70 лет в условиях перестройки и даже в 90-е годы, а некоторые эхо до, до сих пор есть. Эти газеты стали, значит, переводить с латиницы на кириллицу и стали очень охотно читать в современном Азербайджане, в Армении, в России в других э, постсоветских государствах. И вот эти старые обвинения, которые звучали тогда, сейчас без контекста времени понять невозможно, кто прав, кто виноват, но тогда казалось вот, вот именно так.
0: Но и... при, придавать этому э, вот такую национальную окраску, конечно, и выделять вот именно там э, э, национальность тех или иных участников событий, это вот это с... милое дело. Абсолютно. Это милое дело, да. Тут же вот, вот тоже очень важное. Деталь. Они упоминал в Андрей Петров из Вестника Кавказа. Среди армян, которые вернулись с фронтов, кто-то вернулся, там уже закончив воевать, кто-то появились еще раньше, когда просто стали покидать фронта. Конечно, армян с оружием было больше, ну, по национальности, потому что их в армию брали.
1: — Да, их в армию да, брали, да, мусульман да. в армию на рядовые, в рядовой состав не брали, азербайджанцы были в основном действительно офицеры, из, из их числа, как я уже сказал, были дворяне и так далее. Это действительно сказалось на том, что а, был военный перевес. Кроме того, Дашнаки были, конечно, очень хорошо вооружены тоже, как, сама как партия прочная. Вообще сравнивать Дашнаков и Мусават, вот партию азербайджанскую, буржуазную, как ее называли в советское время, буржуазную националистическую, их, конечно, сопоставили Представлять трудно. Да, Шнаки были прочнее, как мне представляется. Они были, конечно, более такие разветвленные. Они же не только в Бакинской губернии существовали, в отличие от мусуватистов. Они были и в Кутаисской в губернии, в Тифлисе, конечно. Собственно, на той территории, которая впоследствии на которой образовалась Армения, Восточной Армении и так далее. Это была крупная, очень сплоченная партия. Но. Вот здесь национальный вопрос и в то же время. А вот Шаумян, он дашнак, ну нет, конечно, он большевик. А Нариман Нариманов, Азиз вот они находились все вместе в одной бакинской коммуне. Уже упоминали мы сегодня вот эту бакинскую большевистскую группу ГУМЕТ, азербайджанскую 100%, вообще ее называли даже не азербайджан, а мусульманская, мусульманская большевистская фракция. И Ленин, который был, как известно, противником фракции, фракционности, тем не менее допускал на определенных этапах вот такие национальные фракции. Если это служит дальнейшему такому стратегическим, стратегическим победам большевиков, почему бы и нет? Конфессионально большевиков немножко не одели, тем более, что некоторые из них плохо владели русским языком, допустим, и им было комфортнее находиться в своей группе, но, тем не менее, представители этой группы тоже находились в Бакинской коммуне. В Бакинской коммуне были левые сэры. Ну, левые ССР, как известно, до 3 июльского значит, переворота вообще были по всей стране вместе с большевиками включая самый главный Совнарком, но, тем не менее, и здесь они тоже были, и они тоже были среди жертв. Поэтому здесь, скорее, это социальная история, история классовой борьбы, может быть, да, история гражданской войны. Но впоследствии, безусловно, из-за того, что партия впоследствии вот такие жесткие буйки ограничила в обсуждении этой темы, она вот только так должна была быть, и никак иначе, она канонизирована была. Конечно же, существовали альтернативные подпольные точки зрения, которые особенно стали активизироваться даже не в перестройку, а в 70-е годы. Мы вообще очень часто забываем о том, что в национальных республиках 70-е годы были переломными в обсуждении национального вопроса, особенно на окраинах. Именно тогда появилось уже поколение гуманитариев, которые не застали сталинскую эпоху, они получили образование гуманитарное преимущественно уже не в 40-е-50-е годы, они были такие, ну, не портые поколение, скажем так, да, и они достаточно смело и активно стали, несмотря даже на то, что некоторые из них имели определенные номенклатурные должности, но были парадоксы, некоторые из них преподавали научный коммунизм, скажем, но в то же время они были очень подковные. С точки зрения национального вопроса, имели много претензий в адрес партийной а, историографии, и это было и в Грузии, не случайно потом это вы, вылилось в известные демонстрации, связанные с принятием Конституции языковым вопросом в Тбилиси, а, и это было, конечно, и в Азербайджане, и в Армении, поэтому, поскольку партия, вот как она зацементировала пристальную точку зрения на 26 бакинский комиссар, немножко подкорректировал после 20-го съезда, чуть-чуть дала новых данных, и все, это оставалось. А время проходило, и это, 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 этот сюжет хотелось обсуждать по-иному. И, конечно, уже в перестройку это все прорвалось. Если брать, ну, наверное, у наших радиослушателей, которые не были в современных закавказских государствах, да, вопрос, а как сейчас там с этим делом? Да? Ну, в Азербайджане с перестроечных времен эта тема, она полностью обсуждается иначе. Был такой очень крупный азербайджанский историк Зия Буниятов. Он, собственно, первым начал обсуждать смело в Перестройку. Ну, в Перестройку уже смело можно было многое чего обсуждать. А тема 26 бакинских комиссаров объявил их дошнаками фактически. И с этих пор, значит, произошла дегероизация этой истории. Ну, завершилась она в 2009 году, когда в центре Баку, если кто помнит старый Баку, то там был ну такой мемориал, я бы даже сказал, посвящен Комиссаром, он был демонтирован, и они были перезахоронены. Но при эксгумации выяснилось, что там 23, а не 26 тела Вот еще одна такая загадка. На самом деле, мне не кажется, что это никакой загадкой, потому что понятно, что погибли они в Туркмении. Значит, перевозили их обратно по Каспию через определенное уже количество времени. Понятно, что это жаркий регион, не будем вдаваться в подробности, да, санитарный, да и в общем большевики не были, значит, сторонниками каких-то уж прям таких похоронных обрядов с соблюдением всех правил, да, конфессиональных, поэтому ну, довезли 23 и похоронили их там, но в любом случае не найдено тело, или останки, вернее, которые могли бы принадлежать Шаумяну, что очень интересный сюжет, потому что он же вроде бы лидер, уж, казалось бы, при перезахоронении прежде всего надо было носиться с его, значит, костными останками, но так или иначе Шаумяна не нашли в 2009 году, и, конечно же, новый виток начался, значит, обсуждение, где Шаумян, значит. Может быть, во время Карабахского конфликта в 88-89 году в Баку кто-то его, значит, оттуда выкрал. но это все вот такие истории, как мы вот неоднократно, и Армен об этом говорил, это такая, скорее, уже прибалтийская тема, или даже польская, да, вот эти вот, значит, некрофилические сюжеты к истории притягивать. Но так или иначе, они были перезахоронены. Причем достаточно с почетом, ну, с конфессиональным. Я не знаю, насколько они были верующими, но были приглашены во время перезахоронения представителей мусульманской, христианской, иудейской религии, и они были похоронены в другом месте. Монумент демонтирован. Памятник Шаумяну, который был в Баку, Конечно, тоже уже давным-давно, уже около 30 да, лет
0: его не было. в район был 26 бакинских комиссаров, и была такая станция метро, насколько я знаю, только старые тбилисцы поставили а да, Он который, в Аблабаре, Аблабар. да, это в Аблабаре. И
1: Джапаридзе, которым в Грузии тоже пытались, так партия, во всяком случае, всячески способствовала, чтобы он был в этом, значит, пантеоне. А борцов тоже он оттуда... Понятное дело, был выведен и тоже о нем, я думаю, в Грузии сейчас уже молодые люди совершенно не помню, да, о Джапаридзе, который вот в этой истории как бы олицетворял грузинскую ее часть. Я вообще не
0: знаю, что молодые люди сейчас помнят, если честно, потому что ту историю, которую сейчас изучают, с той, в которой который учили мы и в школе, и потом в университете, Боюсь, что это просто разные истории. Разные истории. Да, да, но
1: так или иначе, в общем, эта история в прямом и переносном смысле демонтирована. Что касается Армении, в ней нет какого-то особого такого пиетета к истории 26-ти бакинских комиссаров, какого-то и отрицания, и в то же время возвеличивания их. Скажем, топонимы с Шаумяном, они остались. Но в Армении вообще очень мало, что было так переделано, перелицовано, кстати говоря, в 90-е годы. Вот они остались, но какое-то отношение, скорее, спокойное. Ну, был Шаумян, была бакинская коммуна, но ей не придается значение армян например, или не придается значение там антиармянской. Просто как-то он э, забыт среди многих других видных большевиков по национальности армян. Вот. И фактически только в нашей стране остались какие-то видимые да, символы, которые еще могут нам рассказать об этой, в общем-то, трагической, конечно, истории, потому что это были молодые люди. Вот если только представить себе, что средний возраст, их когда вот эксгумировали в 2009 году тела, значит выяснилось, что средний возраст от 20 до 30 лет. Вот, собственно, вот эти вот люди, которые погибли в этом сюжете, а потом их имена были очень успешно на какой-то период времени использованы в мифологии. В этой.
0: Любопытно, на самом деле, возвращаясь к самой истории, ведь за, за то, что, как развиваются события Баку очень внимательно следил Ленин, и это действительно волновало, и как раз вот те да, вот оставшиеся и письма, которые он направлял, в, тогда в Астрахань, в основном, которая была большевистской в то время, говорят о том, насколько важен был этот регион и насколько ставка на него делалась, потому что он писал там, и что какое положение в Баку, где Шаумян, к Сталину он обращался, да, там, призывал действовать по обстановке. Серго Арджиникидзе, он был тогда чрезвычайным комиссаром в Северного Кавказа, и он тоже отчитывался Ленину по ну, всю информацию, которая к нему приходила туда во Владикавказ, он писал там, писал, что отчаянное в Баку положение, как раз это вот перед тем, как турки заняли город.
1: Да, но ну потому что это одна из старейших партийных организаций, очень прочная, большая. Это, повторимся, нефтяная история. Об этом как-то всегда умалчивалось, но здесь один из основных вопросов был даже не национальный, а сугубо экономически, потому что это ресурс, это то, что потом будет кормить весь юг России. А кроме того, не было очевидно, что когда это, когда это вообще вернется обратно да, в условиях гражданской войны под власть большевиков, надолго еще это История и регион ушли от большевиков, потому что впоследствии на территории Восточного Закавказья образовалась Азербайджанская Демократическая Республика. По меркам гражданской войны она существовала долго, до 2020 года. И не факт было, что она вообще вернется и обратно интегрируется с Советской Россией. И, собственно, вот в этот период времени, да, тоже там существовало подпольное большевистское движение, но оно было очень такое слабое, потому что большая часть лидеров или погибли, как Шаумян и его ближайшее окружение, или эвакуировались и находились на территории России. Вот, скажем, Нариман Нариманов, как такой видный большевик. Вот, кстати, Азербайджане, да, тоже вот интересная такая точка зрения. Нариман Нариманова не отрицают очень так сильно и прочно. Но такого, как в советское время, когда он был на щите, значит вот самый знаменитый азербайджанский большевик тоже этого нет почему потому что ну как-то ему придумали такую нишу очень интересно что он представитель национального движения вообще очень модно во многих постсоветских государствах большевиков объявлять представителем национального движения по каким-то тактическим или стратегическим целям, смыкавшимся с большевиками. Это особенно характерно для мусульманских постсоветских государств, скажем. Вот какой-то большевик есть, но очевидно, что он был в партии очень видным деятелем партии. Но сейчас для того, чтобы его уж совсем значит, не согнать с пьедестала, в прямом смысле слова, говорится о том, что эти люди, ну они вот так вот были вынуждены в этих условиях корреспондировать свои идеи с большевистскими. Это характерно и для среднего. Ну, конечно
0: же, не так. Конечно, на самом деле, да, очень много среди национальных кадров, так скажем, большевистских настоящих борцов, борцов было очень много. Здесь же
1: ведь самым главным таким критерием является вопрос жизни и смерти. Если эти люди были готовы отдать свои жизни за большевистские идеи, они, значит, и реально большевики, потому что у них были разные альтернативы, ведь существовали левые национальные партии, очень много их было, практически в каждой, на каждой окраине Российской империи существовали ну, такие социалистические, что ли, да, национальные, но социалистические группы, как, скажем, ну, самый знаменитый Бунт, допустим, да, были разные партии и движения в Средней Азии и так далее. А это вот именно выбравший большевистский путь. Они, если бы сейчас вот эту вот такую героизацию их проводили, я думаю, что они бы не согласились со, своим, значит, со своей новой классификацией. Но Нариман риман вот он остался, так или иначе, хотя, конечно, он сейчас не на коне. А Мишади Азизбекова его отовсюду уже изъяли, потому что он ну, совсем большевик. Был театр в Баку, кстати, азербайджанский имени Беку был памятник. Он тоже, значит, ушел. Все это кануло в небытие. И районы, и улицы, и так далее. Поэтому здесь, когда к этому приходить именно с политической точки зрения, национальный как-то отходит сразу на второй план. Потому что становится очевидно, что это интернационал был. Как, собственно, были таковыми идеи большевиков. Я думаю, что они действительно большевики еще и в том, что они а, действительно а, не находили противоречий внутри
0: своей группы. Ну, мне кажется, что здесь еще вот эта вот подмена, о которой ты говоришь, Марат, она объясняется тем, что сейчас национальные элиты вот в этих странах им очень выгодно сделать... А, период советской власти в этих странах, ну, таким, ну, вынужденным, что ли, да, что не было... недоразумение Да, недоразумение, такое. ну, или либо это... Происки ну, врагов. А, а, происки врагов, оккупация там и так далее, да, кто, кто во что гораздо, здесь степень... А, а, такого э, ажиотажа и степень э, 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 националистического угара, я бы сказал, она разная, просто и в надо, разных местах.
1: И надо еще сказать, что в Закавказе она, кстати говоря, сейчас наименее, может быть, вот яркая. Это Хотя, да. казалось бы, Закавказ дало очень много сюжетов и очень много персонажей э, этой истории, в том числе общесоюзного уровень. но тем не менее, если сравнить ее с той же, скажем, Прибалтикой, которая тоже дала не меньше больших видных большевиков, но отношение к этой истории в Закавказе. гораздо Гораздо более спокойные сейчас. тоже прошло почти 10 лет со времен демонтажа 26 памятника бакинским комиссарам. Да нет уже какого-то такого и за, и против, что ли. А, нет каких-то иных историй, которые могли бы а, здесь. Ну, прежде всего, это еще и... здесь играет еще роль то, что социальные движения, левые движения, оно вообще, в принципе, в упадке. Некому за них заступаться. Да? Вот нек... Нет тех сил, может быть, кроме немногочисленных потомков, которые остались. В большинстве своем они в России, кстати, живут. Которые вообще в СМИ выступали тогда, в 9 году, там против, или как-то обсуждали демонтаж памятники. Я помню интервью буквально одной внучки Шаумяна, которая на тот момент жила в Москве. Может быть, она и сейчас живет, ученая. Это дочь, если я не ошибаюсь, Сурена Шаумяна. Может быть, ошибаюсь. Ну, в общем, это внучка Степан Шаумян. Вот и, собственно, и все. Нет каких-то таких вот сил и движений или общественных организаций, которые могли бы сказать: там, а вот это герой, а это не герои. каким-то образом дать. Какой-то э, новый какой-то материал. Да и, собственно, историки. Вот сейчас эта дата прозвучала, очень активно она прошла, и много было высказаний, репортажей, сюжетов и статей. И, кстати, в постсоветских странах тоже об этом говорилось наших соседей. Ну и потом опять это как-то все на какой-то, может, к следующему только
0: двухсотлетию. Я тебе честно скажу, Марат, что для меня вообще было удивительно, что вот эта дата, она вызвала такой все-таки э, волну обсуждения, статей и так далее. Честно говоря, я вообще думал, что ну, на эту Пройдёт тему вряд дома. ли кто-то будет вообще э, высказываться. Тем более, что ну, вот из того потока, который был, во-первых, он был достаточно информационный, я не скажу аналитически, да, там, в этом смысле не старались как-то проанализировать то, что, ну, вот, известные факты какие-то, они перечислялись.
1: Да, и, и они, кстати говоря, не политизировались, и надо сказать, что вот не было, мне, во всяком случае, не попадались какие-то националистические с двух сторон, какие-то сюжеты и обвинения, скорее, это напоминание людям о том, что эти, как эти события происходили, и о Обсуждение именно истории о почете этих комиссаров, потому что, конечно, многих наших коллег-журналистов завела до да, эта тема о том, что многие, наверное, впервые даже, кстати, столкнулись с ней, почему 26, не 27, и почему они вообще комиссары. Да? А вот на этом как бы и закончилось. Может быть, оно и хорошо, потому что вот такое вот достаточно спокойное обсуждение событий столетней давности, тем более таких деликатных. Как минимум, да, они, в общем-то, и лучше, чем ежели бы это обсуждалось в других позициях. Но мы
0: взяли в этот сюжет в нацвопрос, ну, мы объясняли, почему. С одной стороны, действительно, этот сюжет использовался и на Западе, и внутри страны для того, чтобы какие-то вот эти националистические подогревать настроения и столкновения. Таких сюжетов много, наверное, но ну, вот на примере одного мы разобрались. Спасибо большое, Спасибо, Меня, Марат. Совсем скоро программа «Недельный отчет».